Muy buenas noches, nos encontramos esta semana en una semana, se puede decir, llena de muchas verajot. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que en esta semana es Perashat Beshalach. Beshalach es en la, la Perashat donde tenemos Perashat Amán, importante. Está escrito en el Shulhan Aruch que es bueno que cada persona diariamente diga Perashat Amán. ¿Qué es Perashat Amán? Es la Perashat la cual relata cómo Akados Baruchú, en el tiempo que el pueblo de Israel estaban en el desierto, les daba de comer el man, maná. ¿Qué es el man? Era un alimento espiritual. Era tan espiritual que ni siquiera la persona tenía que entrar al baño. Quiere decir, así dice la Gemara, lechem shenivla ba'evarim. Lo comías y totalmente todo era ingerido y todo era usado por la persona. Ese era el alimento espiritual que Akados Barujú nos dio en el desierto. Es sabido que cada vez que una persona recita, dice, vuelve a repetir las cosas que, está, que están escritas en la Torah, entonces en ese momento que está hablando, recitando las palabras de Perashat Amán, en el Shammai mismo se vuelve a despertar esa influencia, esa vibra de lo que es el lejem, el pan del cielo, y a la persona le toca verajá, le toca parnasá. Y por supuesto, si el Shulhan Aruch dice que diariamente es bueno decirlo, con más razón en esta semana que es Perashat Beshalach, es una segulá de parnasá que la persona lo diga para, otra vez, para volver a... <coughs> Hacer que vibren esas letras de la Torah, esa buena influencia de lo que es Perashatamán. Y en especial está escrito que el día de hoy, mañana, martes, es muy bueno decirlo. Yo me imagino que ya en todas las redes sociales ya mandaron la Perashat del Man, que es buena decirla. Shnai Mikra, dos veces el Pasuk y una vez el Targum. Recuerdo en alguna vez en Israel vi a un Talmid Jajam grande que estaba diciendo Perashat Amán y le pregunté Jajam, yo sé a lo mejor que está escrito en el Shulhan Aruj, pero no he visto que la gente acostumbre. ¿Usted desde cuándo acostumbra? Y me contestó lo siguiente. Dice la verdad yo soy Rosh Kolel, Rosh Mossad. Y ahorita la situación del colel del Mossad no está tan bien. Decidí y recibí sobre mí decir la perashá del man cada día, cada semana. Y Baruch Hashem, desde que empecé, he visto milagros. Y como en el colel, gracias a eso, hemos podido Baruch Hashem poder pagar a tiempo y tener. Entonces, no es un cuento no es nada más una anécdota, leyenda, sino exactamente la persona que dice Perashat Amán. En el, en el Mishnah Brurasi, cuando, di, cuando, cuando trae que es bueno decirlo, dice, ¿sabes por qué? 
porque lo principal es que pienses que Boreolam es el que te da la parnasá. Dime, ¿existe, hay manera que en el desierto a un pueblo entero se le pueda alimentar? ¿Cuánto necesitas de comida y cuánto necesitas de refrigeración y cuánto necesitas de llevar y traer y condimentos y poner? Acá dos Berujú en el desierto, donde aparentemente no hay manera de sobrevivir. En el desierto es desierto, no hay nada. Ahí fue cuando Acá dos Berujú dio el pan. ¿Para qué? Para que sepas que lo al alejem levado y adam, que al col mozapi Hashem y adam. Que sepas que la persona de qué vive, de la espiritualidad que tiene el alimento. Es algo increíble. Una persona come algo material, algo físico y está alimentando su alma. Pues ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Como una manzana, me como una carne, me como un pollo y de repente mi neshama, mi neshama es espiritual. Le tienes que dar a, a lo mejor Torah, filá, mitzvot. Eso es lo que dice el Ramá, que Boreolam hizo algo increíble que se llama mafli la azot. Una cosa increíble que cuando la persona come inclusive algo material, algo mundano, algo que no es espiritual... Cada cosa tiene su espiritualidad, la cual es la que, la que hace nutrir a la persona. Y después, Besaratasem, lo vamos a entender y explicar muchísimo más, que cada cosa material tiene su raíz espiritual y al nosotros comer, al nosotros usarla, estamos en ese momento moviendo, despertando la cosa espiritual. Entonces... Primero tenemos en esta semana Perashat Amán Segula de Parnasá y explicamos cuál es el porqué. Primero que nada piensa en el desierto, un pueblo entero, no hay manera natural. Hashem no tiene límites, no tiene barreras, no tiene complicaciones. Si te quiere dar de comer, te lo va a dar. Solamente pídele, solamente cree en él. Solamente confía que absolutamente todo lo que te tiene que dar es de Hashem. Y eso es, como dijimos, hoy principalmente, todos los días el Shulchan Aruch dice, principalmente esta semana que es Perashat Beshalach, y más en particular, principal, el día martes, que es Pa'amayim Kitov, que es el día de hoy, lunes en la noche, martes mañana, que se dice Perashataman. Muy, muy recomendable, no nada más decirla, sino pedir mucha tefilá después de decirla que Hashem nos mande mucha parnasá. Como dijimos, se han visto milagros la persona que dice Perashataman. Esa es, esa es una de las, un segundo, perdón. Esa es una de las maravillas que tenemos esta semana. Otra maravilla que también en la peracha de la semana tenemos Kriat Yamsuf. Que por lo cual este Shabbat no tiene un nombre normal como cualquier semana, 
sino se llama Shabbat Shira. Es un Shabbat que se canta. En muchos batecnes y otros se acostumbra que van a cantar, van a decir makamim, van a estar contentos porque es un Shabbat donde se siente, como ya hemos hablado, que todo esto de los Shobabim es un proceso que la persona bajó a Mitzrayim, estuvo en esclavitud y en este momento es cuando salieron de la esclavitud. Díganme, ¿cuál es el momento, se puede decir, que es el más contento, el más feliz, el que la persona se siente realizada? ¿Sabes cuál es ese momento? Cuando una persona estaba meafela le orgadón. Cuando estaba en una oscuridad, en una incertidumbre, dolor, tristeza, y de repente, de la noche a la mañana, salió... De la noche a la mañana ya es libre, festeja. Esa es la alegría más grande. Y tanto así que dice el Midrash que Boreolam estaba esperando desde la creación del mundo hasta que el pueblo de Israel salga de Mitzrayim y puedan cantar. Y cada vez que pasamos por estas fechas, no nada más cuando es Pesach y Shevish el Pesach, sino también ahorita en Perashat Beshalach, Kriat Yamsuf, Perashat Shira. ¿Cómo se llama este Shabbat? Shabbat Shira. En muchos lugares se acostumbra a los mejores Hazanín agarrarlos para que puedan cantar, para que puedan alegrar. Después de la Seudá van, hacen un... Eh, un eh, makamim, bakashot, se empieza a decir, ¿por qué? Porque es un Shabbat no nada más importante, sino es un Shabbat donde también se canta. Y yo no creo que sea ninguna casualidad, pero también en esta perashá es cuando Akados Barujú nos dio a nosotros el Shabbat. Reú Quiere decir, Matanato Boreolam nos dijo, tengo un regalo muy grande en mis tesoros. ¿Y sabes cómo se llama ese regalo? Shabbat. Shabbat tenemos. Entonces, he sabido que en Kriyat Yamsuf, Ra'ata Shivha la llama Benbuzi. Afilo el Naví más grande vio, la, la Shifja más chiquita vio cosas más grandes que lo que Yehezkel Benbuzi no vio. Rabotai, en esta semana no nada más tenemos la oportunidad de tener Parnasá, sino también de salir de cualquier problema, de cualquier aprieto, de cualquier situación, de cualquier presión, depresión, todo lo que está amarrando, apretando, limitando a la persona, ahorita es el momento de salir de esos límites, de como una persona nace, eso es Shambhat Shira. Y por eso... Este Shabbat es muy importante y por eso este Shabbat hay que estar contentos y por eso desde ahorita hay que prepararse para cuando llega Shabbat. 
Rabotai, me gustaría aumentar. No nada más tenemos Perashat Aman, Parnasá. No nada más tenemos Perashat Shira, Kriat Yamsuf. No nada más tenemos el regalo que es Shabbat. Si no saben qué. Estamos en el mes de Shevat. ¿Y qué es el mes de Shevat? Está escrito en Megilat Esther, en Targum Sheni, que cuando Amán hizo su famoso pur sorteo, al principio le salió en Shevat. Y dijo, no, 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 no. Shevat es un mes favorable para los Yehudim. Shvat es un mes que yo no voy a poder acabar con ellos. Dijo, ¿sabes qué? Esto no, vamos a volver a hacer el Goral, vamos a volver a hacer el, 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 la suerte. Y le salió a dar, dijo, oh, es el mes que murió Moshe Rabeno, pero no sabía que también fue el mes que ganó. ¿Pero qué quiere decir? que estamos en el Jodeshvat, que es muy favorable y bueno para cada uno de nosotros. Cualquier persona que quiere emprender algo, cualquier persona que quiere hacer algo bueno, ahorita tiene la verajá para poder hacerlo. En el Sefer de Barim, al principio, dice Moshe Rabenu, En el año 40 se paró en este mes, que es Rosh Hodesh Shvat, y explicó toda la Torah. Les voy a leer cómo está escrito en el Pasuk. Vayi bearbaim shana beashte asar Hodesh beechad la Hodesh. Quiere decir en el, en el mes de Shvat. Le dijo a todo el pueblo de Israel. Y después, En este mes, en este Rosh Hodesh, se paró Moshe y explicó toda la Torah. Quiere decir que también es un mes donde tenemos Segulá para el estudio de la Torah. Rabotay, díganme, después de escuchar esto, de la Segulá que tenemos en esta semana, Perashat Aman, de la Shirá que tenemos de la canción de Kriat Yamsuf, de este Shabbat impactante que se dio Reú, que Hashem Natanahem et Ashambat. Y aparte que estamos en el Jodeshvat, no es algo increíble. Pero no acaba aquí Rabotai, sino también este próximo jueves tenemos la festividad de Tu Bishvat. Ay, ¿y por qué estoy diciendo festividad? ¿Que acaso estamos festejando algo? ¿Estamos representando algo? ¿Qué es eso de Tu Bishvat? aparentemente es algo que no se entiende. Les voy a decir qué está escrito acerca de tu Bishvat. En la Mishnah, en Rosh Hashanah, la primera Mishnah dice, hay cuatro fechas que son principio de año. Una es Nisan, otra es Elul, 
otra es Shvat. Pero de qué? Y otra es Tishre, Nisan, Tishre, Shvat y Elul. Ahora, pero me puedes explicar qué tiene de un segundo. Perdón, ¿me podrías explicar qué tiene de increíble y de bueno que sea el principio del año de los árboles? ¿Qué tiene que ver? Ok, es el principio del año de los árboles. ¿Sabes qué? Mira, cuando tú tienes fruta, toda la fruta que fue hasta este día es un macer. De este día en adelante es otro macer. Bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? A lo mejor para mis cuentas de Maaser, de Shmita, Maaser Sheni, Maaser Ani, de un año al otro, entiendo que tengo que tener un deadline. Tengo que tener un día el cual es el parteaguas, aquí es un Maaser, aquí es otro Maaser. Pero eso significa que haya felicidad. Eso significa que sea una fiesta. Eso significa que sea un Yom Tov. Aparentemente no. Pero el Shulhan Aruch dice que a pesar de que todos los días la persona tiene que confesarse de todos sus pecados y decir, Ana, Hatati, Aviti, Pashati, Hashem, estoy arrepentido, me equivoqué, pequé, hice cosas malas. Pero en Shabbat no se hace. En Rosh Hodesh no se hace. En Pesach, Shavuot, Sukkot no se hace. Dice el Shulchan Aruch que tampoco en tu Bishvat. Oye, ¿pero qué? ¿Hay algo de alegría? ¿Hay algo de fiesta? ¿Hay algo de yomto? Dice el Gaón de Vilna en el Shulchan Aruch en Simán Kuf Lamed Aleph. ¿Sabes por qué no nos flima el Peneem? Porque es como un Yom Tov. ¿Sí? ¿Escucharon bien? El día de Tu Bishvat, dice el Gaón de Vilna, es Yom Tov. Inclusive, habían, en algunos lugares existe todavía gente que el día de Tu Bishvat se viste ropa de Shabbat. ¿Por qué? Porque es un día especial. No nada más que no se dice Tajanun. Si la persona quiere ayunar, hemos hablado que ahorita en Shobabim es bueno, es importante el ayunar, pero en Tu Bishvat no se ayuna. Es día alegre, es día de fiesta. Es día que tienes que no recordar pecados, que no ayunar. Es un día que tienes que estar contento. Y me podrían explicar... ¿Por qué? Segundo, ¿qué es lo que representa este día? ¿Hay algo en especial que debo de hacer o que no debo de hacer? Y por supuesto, cada uno de nosotros sabe que la tradición es comer frutas. No nada más las frutas que Eretz Israel se destaca con ellas, que es la uva, el higo, los tmarim. No, no nada más eso, sino toda la fruta, todas las verduras, inclusive los granos, jitá, hay un man de amar que también se llama 
Ilan, también la persona debe de comérselos. Vi un libro que está gigante, el cual te dice cada fruta y fruta antes de comer, tienes que decir este Zohar, y tienes que decir estas Mishnayot, y tienes que hablar acerca del tema de esa fruta. Gigante libro. Pero Baruch Hashem vi que en Hala hay un libro que se llama Aram Tzová, el cual eh, relata todas las costumbres que había en Hala, y cuenta que en Hala se acostumbraba a comer fruta, se le daba bolsita a los niños de fruta, agarras a cada niño, le das una, una bolsita con frutas, pero no se decía todo ese Yehiratzón, solamente se comía, se pensaba, se agradecía, es bueno decir Birkat Amazon en Tu Bishvat, siempre hemos hablado de la grandeza del Birkat Amazon, pero principalmente, no principalmente, muy bueno en Tu Bishvat, pero ¿qué representa el comer? ¿Qué representa este día? Entonces vamos a Bezrat Hashem y con la ayuda siempre de Akados Barujú, separarlo en tres fases, en tres niveles, en tres profundidades de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para tenerlo claro, primero muy pasut, después algo más profundo que tiene que ver con la persona y después Hashem nos da la oportunidad y las palabras, las ideas de poder decirlo con una profundidad más grande que es lo que nosotros hacemos al comer esas frutas, qué representamos, qué es lo que estamos moviendo en el Shamaim, que Hashem, Bezrat Hashem, nos ayude. Primero, en la época del año sabemos que todas las festividades dependen, vamos a llamarle así, del año agricultor. En el tiempo donde se eh, planta, en el tiempo donde se cosecha, en el tiempo donde se trae todo lo que ya agarraste, lo metes a tu, a tu casa. Y eso es Pesach, Shavuot, Sukkot. Generalmente vemos que las fiestas fueron fijadas según las estaciones del año. Ahorita aparentemente pues sigue todo igual. No. Pero hay una cosa que por eso se considera que es un año nuevo. ¿Sabes por qué? Un árbol recibe las lluvias y las va guardando, guardando, guardando. Y las frutas que tiene se van nutriendo de esas aguas. Pero hay un punto donde la nueva cosecha ya no, ya no se nutre de las aguas del año pasado, sino se empieza a nutrir de las aguas nuevas de este año. Quiere decir, en Tishre, lo tuvimos hace, se puede decir, muchos meses, pero en Tishre acabó el año, pero todavía hay lluvia, todavía el árbol, vamos a llamarle así, retiene todas las lluvias y sigue nutriendo a sus frutas con el, con el agua del año pasado. Cuando se acaba esa agua y empiezan los árboles a nutrirse de la nueva eh, agua, de las nuevas lluvias, 
en tu Vishvat. Quiere decir que en tu Vishvat es el principio de las nuevas aguas, de la nutrición. Hasta ahorita me estaba nutriendo de las aguas del año pasado. Es como cuando una persona come, está bien, sigue ahorita, ya no está comiendo, pero sigue nutriéndose de lo que comió ayer, lo que comió antier, lo que comió hace una semana. La persona puede sobrevivir sin comer, sin tomar una semana entera y tomando muchísimo. Ah, pero ahorita no estoy comiendo, no importa, estoy nutriéndome de lo de la el día pasado, hace dos días, semana pasada. Igualmente los árboles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita se está fijando un principio de la persona, se está, se está fijando el principio de una nueva nutrición, pero no nada más material, sino espiritual. Y por eso sabemos que siempre que es un principio es muy importante. Por ejemplo, el principio del día, dice Rabhaim Bolosiner, cuando te paras en la mañana, lo primero que hagas es lo que más va a tener efecto. Y dice Rabhaim Bolosiner, que si recibes al principio del día, cuando abres tus ojos, modea ni le faneja y dices, Hashem, este día voy a tratar de esforzarme lo máximo y aunque sea que se me presenten eh, obstáculos, dificultades, cosas, yo le voy a echar la gana. Dice así Rabhaim Bolosiner, es Badukum sé que la persona va a tener mucha ayuda del cielo en ese día. Porque el principio de día es importante. El principio del año en Rosa Sana te dice no te enojes. Agárrate simanín buenos porque es el principio. Siempre el principio. El principio de la semana, el principio del mes, el principio del año, el principio de la estación. Estamos también ahorita en el principio de la nueva nutrición de la nueva nutrición espiritual. El agua es la creación espiritual que viene de arriba hacia abajo, son Geshamim, la cual nutre a cada uno y uno de nosotros. Quiere decir que en este principio es muy importante cómo te comportes, qué es lo que hagas, y de la misma manera que en Rosh Hashanah agarramos Simanim y agarras... Gezer dice, agarra Selex y Istalku y Venu Besonenu, agarra Skartiche y Kartu y Venu Besomenu, Sheitamu y Venu. De la misma manera, ¿sabes qué es lo que agarras las frutas? Para tener un buen principio. Las frutas son Perota y Lan, son lo que da la tierra. Y estoy comiendo, al estar comiendo estoy representando, al estar comiendo y representando estoy fijando que venga la verajá. Y por eso el Benishai dice que es bueno en tu Bishvat que la persona le pida a Kadosh Barujú por su etrog. Porque todas las frutas, quiere decir, ¿qué quiere decir frutas? Todo lo que sale... Todo lo que se nutre por el agua, 
todo lo que viene de la lluvia, nutrición espiritual, ahorita es que hay que pedir por él. Entonces, como dijimos, una explicación se puede decir, Pshutá no le llamaría tan superficial, pero más, Pashtani, sí, es el principio de las frutas, el principio de la nutrición, es el principio donde tú debes de pedirte filá, donde debes de comer, donde debes de hacer las cosas. Pero hay algo más grande y más profundo que todo esto. En unos lugares se le acostumbró a dar a los niños 91 monedas, así, le llamaban Geld, dinero, Tubishvat Geld, el dinero de Tubishvat, 91 monedas. ¿Qué es lo que nos recuerda cuando decimos el número 91? ¿Saben cuál es el número 91? Si tú sumas 26, que es el nombre de Hashem, Yud Kevavke, y 65, que es el nombre de Adnut, Alef, Dalet, Nun, Yud. ¿Cuánto es 65 y 26? 91. Quiere decir que la combinación del nombre de Hashem Yud Kevavke, que representa a Kadosh Baruch Hu, que hace todo y transforma todo. Y en Yetziat Mitzrayim, ahorita que salimos, a Kadosh Baruch Hu dice que Boreolam Paal hizo todos esos milagros con ese Shem, eso es exactamente, se une con lo que es Adnut, con lo que vemos nosotros, con la naturaleza, con lo que vemos nosotros, con lo que está pasando al mundo. Quiere decir que es la conexión de arriba a abajo, de Hashem con Adnut. Si se fijan, cuando nosotros decimos en la tefilá, hay muchos sidurim que tienen yud ke bab ke, y abajo dicen adoshem, adnut, que es lo que estamos diciendo representando el 91. Pero curiosamente, ¿saben cuánto suma malach, ángel? 91 también. ¿Qué? ¿Es una casualidad que suma 91? No. El ángel es aquel, vamos a llamar, creación de Akados Barujú, que por un lado no es físico, no es material, pero no es tan espiritual, es algo que puede estar también en el mundo y te ayuda. Y si necesitas a Gabriel para que saque a Abraham Avinu del, de Urkasdim, entonces está ahí. Y si necesitas a Rafael para el rapot a Abraham Avinu, también está ahí. Son ángeles que pueden estar en el mundo, pero también hacen el ser con todas las cosas celestiales, espirituales. Otra vez, lo mismo. El ser que hay de arriba, abajo. Arriba, abajo. Nosotros, cada vez que decimos amén, ¿cuánto suma la palabra amén? Alef, uno, mem. 40, 41 y 50, 91. Cada vez que una persona dice amén, está atestiguando, está certificando, 
ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נביא דברו. אמן. אה, entonces tú estás certificando, quiere decir que tú estás diciendo que Hashem está en la tierra, estás haciendo una conexión de Boreolam con planeta tierra, eso se llama también 91. ¿Qué más Rabotai tenemos con el número 91? Dice Larizal, Suka, Suka también suma 91. ¿Sabes por qué? Porque la suka es una creación, una mitzvah, la cual hace que baje la shejina, repose en esa casa, en esa cabaña, y podamos disfrutar de Hashem. Y otra vez es la conexión del mundo espiritual con el mundo material. Y Rabotai... Quisiera decirles dos cosas más. Adam, ¿cuánto suma Adam? Eh, aquí no suma 45, no, no me estoy equivocando. Adam, no suma 91, perdón. Adam suma 45. Pero hay que saber que hay un Adam abajo, un Adam arriba, 45 y 45 es 90. Y si los unes a los dos, eso se llama según los Mecubalim y Macolel, suma 91. Otra vez, la conexión de tu espíritu que está conectado, que está agarrado en el Shamaim con tu cuerpo que está aquí abajo, que es Adam, también suma 91. Maim. Si nosotros sumamos agua, que también, como dijimos, viene de arriba para abajo, es una conexión, suma 90, y Macolel, también 91. Pero Rabotai, hay otra cosa que también suma 91, que es Ilan, Alef, Yud, Lamed, Nunsofit. ¿Ilan un árbol? Sí. El árbol también conecta arriba, abajo. Tiene aire y con eso se nutre. Y abajo, conectar. Pero Rabotai, quiero decirles algo más profundo. ¿Saben cuál es el verdadero árbol? <ríe> Como hay árbol de manzana... Hay árbol de ciruela, hay árbol de naranja. Dice la Torah Dosha que Adam u Etz Asade. La persona misma es un árbol. Como yo que tengo que ver con un árbol. Y escuchen bien. ¿Verdad que cada árbol tiene sus raíces en la tierra? Y si le arrancas las raíces, pues ya no sirve para nada, se marchita. Si no le echas agua, uh, ya se secó, no te sirvió. Una vez yo me fui de viaje, una semana sin regar, árboles gigantes se secaron totalmente, tuve que quitarlos. Rabotai, de la misma manera que el árbol tiene sus raíces y se nutre de la tierra, cada uno de nosotros la raíz está arriba, por eso... 
nosotros tenemos pelos en la cabeza, en la barba, lo cual nos une con Boreolam. Sí, Rabotai. Cada pelo y pelo no es nada más. Por supuesto, el Ginuj dice para el Yofi de la persona, lo bonito que tiene la persona, pero más que bonito, es una conexión. Por eso, cuidado, cuidado, cuidado de las peot. No se puede la persona quitar. Cuando una persona se rasura, cuidado, 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 Barminan, que no sea con una navaja. ¿Por qué? Estás cortando el keser que tienes tú con Akados Barujú. El verdadero hombre, el verdadero Ilan es el hombre. Adam Y Rabotai, así como la persona, así como el árbol tiene sus raíces y se tiene que nutrir con el agua, con los minerales, con lo que hay en la tierra, la persona tiene la persona tiene que estar con esas shorashim, con esas raíces fuertes, ¿sabes en qué? En emuna. ¿Sabes en qué? En estar conectado con Hashem. Eres tú aquel árbol que conecta de arriba para abajo. Que con tu cabeza, Roshoma Guía Shamaima y Sulam Mutzav Arza. Estoy con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el Shamaim. ¿Cómo se hace? Cuando la persona tiene emuná, con esa emuná en la cabeza, en el cerebro, el pensar, el que la persona esté totalmente convencido de que solamente existe Hashem y que Hashem es el que maneja todas las cosas y el que creó el mundo y el que está Mashguia Jotano, el que nos está dando de comer, vida, lo que nos pasa, todo. Eso lo tenemos que tener en la cabeza. Y con eso estamos arraigados al Shamaim. Y de esa manera, cada uno de nosotros tiene perot. ¿Saben cuáles son las perot que tenemos? Les va a encantar. Pero cuando una fruta va a florecer... Se dice Yanub, Yenovev, Od Yenubum Beseba de Shenim Berananim Yu. Yanub es Niba. Lo mismo se dice con los labios. Cada vez que nosotros abrimos la boca, la semana pasada hablamos que las palabras no son nada más un medio de comunicación, sino las palabras son frutos que nos saca, que nos salen de nuestra boca. Quiere decir que al igual que un árbol saca sus frutos, también la persona es un árbol y saca frutos. ¿Y sabes qué fruto saca? Según cómo lo riegues, según cómo lo plantes, según en qué tierra esté, según el mantenimiento que le diste, si lo tienes en un lugar bueno, en un lugar donde no hay mucho sol, donde no hay muchas aspaot malas, donde entonces también de su boca 
de sus actos, de lo que la persona hace, va a sacar solamente perot tovim, va a sacar actos buenos, va a sacar cosas buenas. Y es por eso que está escrito que Moshe Rabenu, cuando fue el momento que explicó toda la Torah, en Shvat. En Shvat. Baer eta Torah azot. Explicó toda la Torah. Salieron todos los frutos de la Torah. Ha Adam hu etzazade. La persona es como el árbol. Y todas sus actos, lo que saca de su boca, son las perot, son las frutas. Y aquí. En tu Bishvat es cuando se fijan todos tus actos, cuando se fija de qué agua te vas a nutrir, cuando es el principio de toda esa nueva vida, cuando es el momento que nosotros pidamos tefilá. Y Rabotai, vean qué increíble. Todas las Makot que estuvieron en Mitzrayim, fue Dam Tzvardea Kinim. Rashi trae que Mishpata Reshaim Begeinam son Yud Bet Hodesh. Cuando Akados Baruchu castiga a los Reshaim en el Geinam, ¿sabes cuánto es el castigo? Doce meses. También en Mitzrayim hubieron doce meses de castigo. Dice Rashi, una semana era la Maká, tres semanas atrás. O hay quien dice al revés. Una semana atrás, tres semanas la Macá, pero era mes con mes cada Macá. Entonces vamos a hacer un, un proceso retroactivo. Nosotros salimos de Mitzrayim en Tetvav de Nisan, el 15 de Nisan, que fue Macat Bejorot. Si nos transportamos un mes antes, es Tetvav de Adar. ¿Qué Macá era? ¿Sabes por qué Joshech? Joshech era oscuridad. Y en Adar es luz. En Adar es la Yehudim Aitá Orá, Besimha, Besazón, Vicar. Al revés de lo que es oscuridad, al revés de que no me puedo mover, no puedo ni parar, ni sentar, ni hacer nada. Uljol bene Israel, or, bemos botam, la yudimaita ora. Vamos a transportarnos un mes antes. ¿Cuál es? El mes de Shvat. ¿Y cuál es la maca? Arbe. También sobre Arbe está escrito que la langosta fue tanta que quizáet en Aretz. Y no se podía ver. Oscuridad. En Shvat. No nada más que no hay oscuridad, sino hay luz. Pero ¿qué es lo que hizo el Arbe? El Arbe acabó con todos los árboles, con toda la vegetación, con todo lo que salía vida de la tierra. Y en contraposición a los Yehudim, no nada más que no acabaron, sino al contrario. Salió frutas, 
y eso es tu Bishvat, que es el tiempo de cuando nuestros actos, cuando nuestras frutas, cuando nuestras cosas están saliendo. Efectivamente, Rabotai, igual que hizo con los Mitzrim, la Ashgaha Pratit de esa Maká, que era en contra. Primero, una plaga entera de langosta, tapó totalmente la luz, el sol, todo. En Shvat, Akados Baruju abre. Se acabó toda la vegetación, todos los árboles. Todo lo que quedó del barad. El barad acabó con cosas, pero no acabó con todo. Pero, etarbe ajal etietera peleta asher ishir a barad. Todo lo que quedó con el barad se lo comió el arbe. Vámonos. Entonces quiere decir que aquí, cuando se generó la asgaja pratit de lo que es el arbe, Aquí se creó la Shgajá Pratit de lo que es el fruto, de lo que es el nacer, el hacer, el poner. Ah, pues ya entendí. En este día de Tu Bishvat, nosotros, ¿por qué festejamos según la luna y no según el sol? No, porque la Ashpa'a de Hashem hacia nosotros es según la luna. Entre más la luna esté grande, llena, es más la influencia buena. Por eso, Pesach, ¿cuándo se hace? El 15 de Nisan. Purim, ¿cuándo se hace? 14, 15 de Adar. Cuando la luna está llena. La misma manera, cuando se hace tu Bishvat? El 15 de Shvat. Rabotai, quiero resumir este punto que representa que festejamos nosotros en Tu Bishvat. ¿Por qué se llama un Yom Tov? ¿Sabes por qué? Porque tú no estamos festejando nada más a los árboles. No, te estamos festejando a ti, que es un nuevo año para ti. Por eso en tu Bishvat no se dice Tajanú, no hay confesión, no se hacen ayunos. Es un día alegre, es un día de fiesta, que el Gaón de Vilna dice, se llama Yom Tov. ¿Sabes por qué? Porque aquí es cuando vas a empezar con tus actos, con tu palabra. Como dijimos, ya es Shirá. Hay una costumbre en los Bateknes y Ot, que en Motsa'e Shabbat de Perashat Shira se dicen los diez mandamientos en árabe. Rabnissim Goen, sus diez mandamientos, los dicen en árabe. Es cuando ya estamos saliendo de la esclavitud. Ya estamos cantando. Ya es una nueva época, nueva era, que a pesar de que aparentemente estábamos en el, en el invierno, estás... Con frío, aquí es el parteaguas donde empiezas ya a prepararte para el verano, para la primavera, para empezar con una nueva vida, con un nuevo emprender. Rabotay, es importante que sepamos que este jueves es tu Bishvat, en el cual las tefilot son recibidas, en el cual 
la conexión, como dijimos, de arriba para abajo, por eso se hacen 91 monedas en lugares, se acostumbró a darle a los niños. ¿Por qué? El 91 es aquel número que une entre el mundo espiritual y el mundo material. Es el momento donde podemos lograr tener todas las aspaot, todas las influencias positivas espirituales y poder sacarlas y poder materializarlas. Y poder sacar en Torah. Ah, en esta época acaban los problemas, las presiones, las limitaciones. Pero depende de ti. Depende de este día. Depende de tu Bishvat. Bueno, y seguramente me van a preguntar. ¿Y qué tiene que ver comerse las frutas? Está bien, es un día importante, es un día que hay que decir, pero ¿qué tiene que ver el comer las frutas? Y aquí nos vamos a meter a un tercero nivel. Si recuerdan el primer nivel que dijimos, sí, es un día donde el agua acaba, empieza, las frutas, es un día que tenemos que aprovecharlo, tefilot. Segundo, fase, nivel, no, estamos hablando sobre la persona que Adam hu tú tienes que estar conectado con tu cabeza en el Shamaim, la emuná. Las frutas son aquellos actos, palabras, y eso es lo que Moshe Rabenu habló, y por eso es muy importante. Pero me van a preguntar entonces, ¿para qué comemos fruta? Ya, dite filá, estudia Torah, ¿para qué comer fruta? Y Rabotai, en el poco tiempo que nos queda, quiero decir un fundamento y principio muy importante. Y si la persona lo entiende bien, le va a cambiar la manera de ver todo el mundo. Me gustaría hacer una pregunta. Se han preguntado en las casas... Yo me acuerdo cuando era niño, agarrabas la comida y la echabas. Te dice tu papá, no, 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 no. No puedes despreciar la comida. Oye, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Siente la comida? ¿Siente algo? ¿Qué quisiera no despreciar la comida? No, no puedes tirarla. ¿Cómo? ¿La vas a tirar así la comida al bote de basura? ¿Saben que hay una alhaja? Que la persona que ve pan o cualquier comida... En, eh, en el piso la tienes que recoger y ponerla en un lugar donde la gente no la pise en Ma'avirim a la Ojalim no hay que pasar y no nada más que no hay que pasar y pisar sino hay que agarrarla y ponerla en un lugar oye ¿por qué tanto cabod le das a la comida? ¿qué tanto le estás haciendo ya? y creo que cada uno de nosotros lo siente hay mucha gente que acabando de decir Berajá, la ciudad, le da un beso al pan. Baruch Hashem, comí, le da un beso al pan. Inclusive, cuando vas a dar el pan, no se avienta. Se da, no se da, de mano en mano, le pones en el lugar, lo pones en el plato, lo repartes con cabod. Oye, ¿por qué tanto? ¿Y saben qué? Parecería 
como si Barminan es como que una, un, un chiste. Pero cuando haces kidush, tapas el pan para que no se avergüence. Oye, ya, ¿de qué vergüenza estás hablando? ¿Qué? ¿El pan tiene vergüenza? El pan tiene... No, ya, qué vergüenza ni qué nada. Tercera pregunta y cosa, Rabotai. Nosotros conocemos la Gemara. Un esposo con su esposa y no tenían dinero. La esposa dice, ya no puedo más, necesito dinero. Dice, ahorita vengo. Agarró, subió la mano del Shamaim, le dieron una pata de oro de su mesa que tenía en el Shamaim. ¿Qué? En el Shamaim hay patas de oro y en el Shamaim la puedes pasar para acá. ¿De qué me estás diciendo? Y después dice, no, yo después voy a llegar al Shamaim y no quiero tener mi mesa que le falte cosas. ¿Qué le va a faltar? ¿Qué? ¿Por agarrar aquí algo de oro ya te falta en el Shamaim? Rabotay. Y vean qué increíble y qué conexión con lo que empezamos a hablar. ¿Cuál es el alimento espiritual el cual tiene toda la parnasá y todo lo bueno? El man. El man, dice el Rambán, que son las palabras de Hashem que fueron materializadas. Y por eso cuando te lo comes te nutres. Y por eso está escrito que la persona que tomaba del Beeras el Miriam, tomaba del pozo de Miriam, inteligente. El Jida dice que seguramente el Arizal Tiere Tatsmo se purificó con las aguas, con el Beer el Miriam, tomó del Beer el Miriam, por eso era totalmente espiritual y tenía otra perspectiva, otro enfoque, otra manera de ver las cosas. Cuando comes lechem avirim achal ish, Moshe Rabenu tuvo el zehut de comer el man. Lo La Torah fue dada solamente a aquellas personas que comían el man. ¿Sabes por qué? Porque era una comida espiritual. Rabotai. Todo lo que vemos a nuestro alrededor que es material, tiene sus shores, tiene su raíz espiritual. Solamente que cuando fue bajando, 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 se hizo algo material. Es como, por ejemplo, la luz... Cuando está pasando por algo que está de otro color, se hace de otro color. Igualmente, lo que es, vamos a llamarle así, las letras de un ilán, cuando van bajando, 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 entonces, ¡ah! Es un árbol, ¡ah! Es una fruta. ¿Pero qué crees? Cuando tú te comes esa fruta, y te la comes con una cabana, con una buena intención, y dices la verajá que tienes que decir, como ya hemos mencionado muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los Shobabim? Poner cabana en Birkata Nehenim. Cuando tú dices verajá, 
sobre algo que aparentemente es material, lo estás convirtiendo espiritual, lo estás llevando al Shamaim. Otra vez estás haciendo la conexión que estamos hablando del 91. Así como el Ilan conecta arriba para abajo, para abajo para arriba, también cuando estás diciendo una verajá y tú te lo estás comiendo, estás haciendo que algo material se haga espiritual. Estás haciendo que algo vegetal se convierta en un hombre, en la persona. Vamos a decir así. Primero, las cosas inertes se convierten en un vegetal en vida. Después de ese vegetal, se lo come el animal, en vez de vegetal se convierte en un animal. Y de ese animal, en nosotros comérnoslos, siempre pensamos, ¿cómo? Estás comiéndote un animal, no tienes corazón, no eres humano. Al contrario, le estoy haciendo el ticún más grande a ese animal de convertirlo en animal a un hombre, a una persona. Cuando estamos comiendo una fruta como se debe de comer, con las cabanot que se tiene que poner, en ese momento estás convirtiendo de algo material en algo espiritual, en algo totalmente para Hashem. Entonces quiere decir que lo que nosotros vemos una fruta, sí, tienes razón, es material. ¿Pero qué crees? Tiene sus sores, tiene su raíz en lo más alto. Y cuando te lo comes, estás haciendo de algo material que sea algo espiritual. Y eso, Rabotai, como les dije, no sé por qué, generalmente no hablamos a lo mejor con esos términos y esa profundidad, pero ese es el día de tu Bishvat que tenemos y por eso se acostumbra a comer frutas, se acostumbra a decir verajot, se acostumbra a decir birkat amazón, se acostumbra a estar toda la familia juntos. ¿Para qué? Para cumplir el 91 para cumplir la conexión del mundo espiritual con el material, el material con el espiritual. El árbol, ¿qué es lo que tiene? Conexión, un consejo, lo tienes que profundizar para llegar a ese consejo, para llegar a ese ilán. El ilán saca las frutas, pero también las frutas cuando nosotros no las comemos, hacemos que lleguen al Shamay. Cuando tenemos el Gaón de Vilna, una vez llegaron los Malajim y le dijeron, Boreolán, ¿por qué quieres tanto al Gaón de Vilna? Él no se dedica a ayunar, él no se dedica... Dice, el Gaón de Vilna, todo lo que come es como un corbán. ¿Qué son los corbanot? Kaviahol, kaviahol. En el Betamigdash se hacían sacrifico, sacrificios donde aparentemente estás matando un animal. No, estoy subiendo ese animal. Estoy ofrendando ese animal. Estoy haciendo que de ser algo animal, al contrario, llegaste a servirle a Shem. Hacer kaviahol, kaviahol, kaviahol es el lejem, lachmi, ese pan 
de Akados Baruchu. Y esa es la gran importancia que tenemos en tu Bishvat. Y repito, Rabotai, esta semana está llena de Berajá. Tenemos que estar contentos, felices, agradecidos y aprovechar al máximo. Tenemos Perashataman, que es el alimento espiritual, que es exactamente la parnasá de la persona. La parnasá, ¿sabes lo que es? Es algo espiritual que se traduce, se transforma, se representa en algo material, que es el dinero, que es la abundancia. Tenemos Kriatian Suf, que de cualquier presión, límites, cosas que te estén apretando, puede salir, cantar. Tenemos también el Shabbat, Shabbat Shirah, y tenemos Tu Bishvat, Bezrat Hashem que podamos aprovechar cada día más y más y más, y en especial en estas épocas, este próximo jueves, Tu Bishvat, que podamos poder comer, cantar y agradecer. Que tengan, Bezrat Hashem, un súper, súper día, semana, y que todas las verajot de la Torah se cumplan con ustedes, con todos sus familiares y con todo su alrededor. Tiscule Shanim Rabot, Ney